1: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir sind wieder in einer neuen Folge Expertinnen-Talk mit Kira Liebmann und Ines Berger. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und Ines und ich haben heute mal ein ähm, Thema mitgebracht, was für viele Eltern wichtig ist. Du musst es nicht alleine schaffen.
0: Ja, liebe Eltern, das ist das, was ich ganz oft höre und ganz oft ja, wie so erst, wenn, wenn wirklich so die Kacke am Dampfen ist. Ja, wenn man merkt, wow, ich, ich würde mein Kind jetzt am liebsten an die Wand klatschen, dem Partner vielleicht gleich dazu, äh, sich dann erst die Hilfe zu erlauben und vorher zu glauben, man müsste das alles alleine wissen, wie es denn geht mit Kindern und vielleicht noch Patchwork und mit Beruf und dem Ganzen, was da so ja, auf uns Eltern einprasselt. Und ja, wir... Heute kümmern wir uns mal um dieses Thema und laden euch wirklich ein, euch inspirieren zu lassen, so hineinzuspüren, warum glauben wir Eltern denn oft, dass wir die Dinge alleine schaffen müssen? Ja, wenn egal welches Thema sonst wäre, also wenn ich dir ein kaputtes Auto hinstelle und sage, bitte, Kira, kannst du es reparieren? Und ich weiß jetzt von dir, du hast nicht die Mechanikerlehre gemacht, dann würdest du sagen, hä, warum sollte ich das können? Aber bei unseren Kindern haben wir so die Erwartung an uns selbst und auch in der Partnerschaft, wir müssten wissen, wie das geht. Und da wollen wir heute ein
1: bisschen so mit diesem Irrtum aufräumen. Genau. Und es kommt jetzt tatsächlich bei uns in Deutschland in den Medien, jetzt äh, aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen, im Sommer 2022, das Thema Elternführerschein, wo es wirklich überlegt wird, ob man von staatlicher Seite einen Elternführerschein oder so einen Eltern-TÜV anbietet, ähm, weil viele Eltern einfach darauf nicht vorbereitet sind. Und das ist tatsächlich so dass uns da niemand darauf vorbereitet. Und ja, man kann Bücher lesen dazu und sich in der Theorie fortbilden, aber wir wissen es alle, gelebtes Wissen passiert nur in der Praxis. Ja, Und wenn ich selbst fünf Kinder habe, werde ich fünf so unterschiedliche Kinder haben, dass ich auch hier zwar auf ein paar Erfahrungen zurückgreifen kann, aber trotzdem immer wieder vor individuellen Herausforderungen stehe und dann leider viele Erwachsene, diesen Glaubenssatz haben, ah, ich muss das alleine schaffen, ich kann das alleine machen, ich brauche keine Hilfe, ich kriege das alleine hin. Wir sind ja oft Glaubenssätze, die auch in der Kindheit schon geprägt sind. Und ähm, dieser Mythos auch, dass zum Beispiel ein Familiencoaching, ein Elterncoaching ähm, sehr, sehr teuer ist, sehr zeitaufwendig, also das, das stimmt ja auch oft gar nicht, weil wir begleiten ja die Familien meistens, Zwei, drei, vier Mal für diese eine Situation und dann äh, können viele auch alleine laufen. Ne? Also das ist ja nicht so, dass du da jetzt Tausende von Euros in Coaching investierst, aber das, was du auch investierst, an Zeit, an Wissen und natürlich auch an Geld, das bringt dich einfach so, so viel weiter. Aber dazu braucht es diese Haltung, sich Hilfe zu erlauben. Und in Amerika ist es ja gang und gäbe, dass die Eltern Coaches oder Menschen zum Psychiater, Psychologen zum Coach gehen. Ich glaube, bei uns darf das auch noch ein bisschen selbstverständlicher werden. Ja, und ich denke, das ist
0: so, ja, es ist so etwas, bei uns schaut es immer so nach Versagen aus. Wir haben etwas nicht geschafft, ja, das hat oft mit Scham zu tun, ja, wir brauchen Hilfe. Und ich habe eine Ausbildung zur Teens power trainerin gemacht, Teen, ja, Teen power trainerin so heißt Und die ähm, Referentin ist eine Dänin, die hat gesagt, in Dänemark ist das ganz anders. Sondern die Eltern, die dort nicht zum Coach gehen, die werden schief angeschaut. Das heißt, es ist wirklich diese Mind, dieses Mindset dahinter, das eben nicht in Stein gemeißelt ist, sich zu erlauben, hey, wenn ich etwas noch nie gemacht habe. Und es ist ja für mich wirklich ein Stück weit pervers, weil wenn man Leuten zuhört, die sich Hunde anschaffen, da gibt es die Welpenschule, da gibt es die die andere Trainerschule, da gibt es einen Trainer, da gibt es, ich weiß nicht was alles. Aber nur bei unseren Kindern haben wir so die Erwartung an uns selbst und ich betone das wirklich, das hat mit, warum auch immer, ich kann es eigentlich nicht verstehen, ich müsste wissen, wie das geht. Ja. Und woher, woher soll ich das wissen? Und weil du die Bücher gerade angesprochen hast, mache ich eine kurze Geschichte von einem Trainer erzählen, der erzählt hat auf der Bühne, also er war wirklich super gut vorbereitet. Ja, er ist Spätvater geworden, er hat in dem Bereich gearbeitet, er hat Bücher gelesen, Fortbildungen, Ausbildungen gemacht und dann kamen seine Kinder und keiner von denen hat die Bücher gelesen gehabt. <lacht> ja, und es hat nichts funktioniert mit dem, was er sich so schön vorgestellt hat. Und das ist der Prozess und das ist so diese Schatzkiste, von der ich auch immer wieder spreche, wo wir mit unseren Gefühlen in Verbindung kommen, wo wir schauen können, hey, was ist denn da in mir, was da noch geheilt werden darf? Wo sind denn meine Glaubenssätze, die du angesprochen hast? Und das ist die große Chance.
1: Absolut. Und dann kommen wahrscheinlich bei dir auch dann Eltern, die sagen, ich hätte da gerne mal einen Tipp, weil das nicht funktioniert nicht. Und dann machen wir mal kurz einen kleinen Tipp. Es ist so, dass... In vielen Beratungsstellen bekommt man für Alltagsherausforderungen Tipps oder Handlungsempfehlungen, sagen wir es mal so. Okay. Was ich aber der Erfahrung bin, und so sind auch die Coaches, die ich ausbilde, und es ist auch die Haltung von der Ines, es geht nicht darum, für eine konkrete Situation eine Handlungsempfehlung auszusprechen, sondern die Haltung zu verändern, weil dann brauchen Eltern nicht bei jeder Frage ähm, den Coach, wenn sie die entsprechende Haltung, den entsprechenden Blick und das entsprechende Verständnis haben, was wir ihnen auch im Coaching beibringen, ähm, dann können Eltern in vielen Situationen aus sich heraus die richtigen Entscheidungen treffen und müssen nicht jedes Mal, wenn sie wieder an der Wand stehen, sagen, okay, Coach, was mache ich denn jetzt? Sondern jetzt wissen sie, wie komme ich drüber oder drum drumherum vorbei?
0: Ja, also es ist nicht so, wie du es gerade richtig ansprichst, diese Tipps geben. Ja, also ich bin da überhaupt kein Freund davon, weil jede Familie ist einzigartig. Du bist einzigartig, deine Kinder sind einzigartig und dieses Miteinander ist auch einzigartig. Das heißt, das, was der Tipp, der bei Familie A funktioniert, kann bei der Familie B völlig daneben gehen. Und es braucht so, wir haben ja diese Haltung, das finde ich ja so schön, die Lösung ist in dir. Ja, die Haltung des Coachings ist wirklich dieses, Fragen stellen, dass du zu deinen Lösungen kommst, die für deine Familie passen, weil du bist die Expertin der Expertin deiner Familie. Und ich finde es immer so schön, wenn die, wenn die Leute dann rausgehen und, und dann sagen, wow, das habe ich ja eh schon mal gemacht. Ach ja, und dieses, also dieses, das, das ist nicht, ich setze dir ja so, wie es in der Schule oft ist. Ja? Ich glaube, ja, dass das auch ein, ein Thema damit hat, also ein Problem darin liegt, dass wir ja alle aus einem Schulsystem kommt, wo uns gesagt wurde, was wir zu tun haben. Und jetzt sind wir erwachsen und das wollen wir jetzt auf keinen Fall mehr. Ja? Das heißt, Coaching hat nichts damit zu tun, dass wir dir einen Trichter aufsetzen und da hineinschütten, damit du tust, was wir für richtig halten, sondern du kommst auf deine eigenen Ideen. Und ja, natürlich ist es auch Wissensvermittlung. Ja, zu sagen, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht? Äh, warum glaubst du denn, dass du es alleine schaffen musst? Oder eine Erwartungshaltung, glaubst du, dass dein Kind die erfüllen kann? Ähm, also, Thema Eifersucht zum Beispiel. Ja? Also, das große Geschwisterkind dürfte nicht eifersüchtig sein. Ja? Und das, da geht es gar nicht um Eifersucht. Ja? Da gibt es wirklich, da braucht man sich, also das Beispiel das ich immer wieder erwähne, stell dir vor, dein Mann, deine Frau kommt mit einem neuen Partner zu Hause nach Hause und sagt, hey Schatz, schau, das ist die Neue oder der Neue, der ist so nett, der wird jetzt bei uns wohnen und der nimmt dir nichts weg, mach dir keine Sorgen. Genau, <lacht> würde ich super cool finden. Und dann das Verständnis für die Kinder einfach zu entwickeln, nur mit so einer Idee, ah ja, eigentlich ist es ja völlig verrückt und dann ändere ich meine Gedanken und damit findet
1: schon wieder Entspannung statt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass ein guter Coach eben nicht sagt, okay, Situation A, machst du A, sondern dass ein guter Coach in dir die Lösung hervorruft. Weil es ist tatsächlich auch bei mir so, dass die Leute oft sagen, ja, das habe ich ja eigentlich schon mal versucht. Also das, vieles machen Eltern intuitiv richtig. Es mangelt dann oft manchmal, das es hapert am Durchhaltevermögen. Sie, die, sie setzen zum Beispiel, machen Eltern dann einen Putzplan oder einen Haushaltsplan, und dann wird der aber nicht eingehalten, ja, sondern dann wird nicht drauf bestanden. Und nach zwei Wochen hängt er verstaubt am Kühlstrang, dazu sagen, wir ziehen das jetzt mal sechs Wochen durch. Also oft sind die Ideen schon genau richtig und wir unterstützen sie dann dabei, die, ja, nochmal ein bisschen, äh, selber die Motivation zu bekommen, das aus sich heraus durchzuhalten und nicht für uns. Weil wenn du einen Coach hast, einen Berater, wie noch immer, der, der nur sagt, so, du musst das jetzt machen, du stehst vielleicht auch gar nicht dahinter. Na, dann wird man sowieso nicht durchhalten und das finde ich eben ganz wichtig dass wir dass du den Coach suchst oder eine Coachin ähm, die wirklich auch auf dich eingeht weil es ist ja oft so dass gar nicht das Problem eigentlich das ist worum es geht sondern mein Widerstand mit dem Problem und wenn ich schaffe meine Sicht wie du schon sagst zu verändern ähm, dann hat das ist das auf einmal nicht mehr nur schwarz dann sehe ich auch rot und gelb und grün weil ich anfange drum rumzulaufen und das macht ein gutes Coaching. Und ähm, ja, uns ist es, glaube ich, beiden ganz, ganz wichtig, dass Eltern hier diese Scheu verlieren und sagen: Naja, nee, okay, dann, dann, dann mache ich vielleicht mal ein kostenloses Erstgespräch oder ich mache mal einen Termin und guck mal, wie arbeitet denn der Coach. Wichtig ist, dass ihr euch wirklich Coaches sucht, die gut ausgebildet sind, die wissen, wovon sie sprechen, die nicht nur gelesenes Wissen weitergeben, sondern wirklich auch Erfahrungen in dem Bereich haben. Und, und dann kann dir ein guter Coach hier wirklich Türen öffnen. Und ich sage immer, wir
0: haben ja seit, jetzt muss ich kurz nachrechnen, aber seit 22 Jahren unseren Familienbegleitungsengel. Also wir, ich habe damals erkannt, da war unsere Tochter, glaube ich, fünf also wenn ich nicht anfange, mir neuen Input zu holen, dann verliere ich mein Kind. Also sprich die Beziehung zu meinem Kind. Und das war mir ganz klar und ab dem Zeitpunkt. Und ich muss immer wieder dazu sagen, ich bin in meiner Schule, wo ich damals begonnen habe, so dankbar, weil da war ich 22 und da habe ich Supervision kennengelernt. Und das war wirklich in einem Schulkontext, aber das war für mich so, wow, was ein externer Mensch in mir in Bewegung bringen kann und das war wie Psychohygiene. Und ich habe damals so in mir beschlossen, das leiste ich mir. Ja, das bin ich mir wert, weil ich gemerkt habe, es geht so viel leichter. Und eines meiner Motti ist wirklich dieses: Ich will, das Leben darf leichter sein. Ich muss nicht kämpfen, gerade wenn es um meine Kinder geht. Ja, die sind das eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Und dann möchte ich wirklich, und ich selber auch, ja, ich möchte, dass es mir auch gut geht. Ja. Auch für mich und für meine Kinder, weil wenn es mir gut geht, ist das die größte Entlastung und das größte Geschenk, das ich meinen Kindern machen kann. Und dann bin ich entspannt, dann bin ich gelassen, kann ich manches gerade in der Pubertät mit Humor nehmen und bin nicht so knapp vorm Explodieren und es passiert die kleinste Kleinigkeit und ich explodiere sofort. Was nicht heißt, dass es nicht
1: trotzdem mal passieren kann. Ja, Es ist so, die Dosis macht das Gift. Und äh, ich glaube, damit auch Eltern sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, würde ich gerne, also ich persönlich müssen gerade zwei Beispiele ganz parat, die ich jetzt ohne Namensnennung und sonst was gerne erzählen würde, was einfach ein Coaching ausmachen kann. Also ein, ein Coaching, das ist noch gar nicht so lange her. Da hatte ich eine Mutter, der Sohn war sieben Jahre alt und ähm, der war ganz, also der konnte überhaupt keine Regeln einhalten. Der hat immer widersprochen, der war in der Schule so, dass er, selbst da haben die gesagt, er darf nicht mit ins Landschulheim fahren, weil der ist unkontrollierbar, dieses Kind, er kennt keine Grenzen. Und sie war bei mir im Coaching und was ich immer sehr gerne mache, ist eine systemische Familienaufstellung, um zu gucken, wer steht eigentlich in deinem Familiensystem wo. Und da gibt es verschiedene Rangfolgen. Ja, Also das, zum Beispiel erst kommen die Eltern und dann die Kinder. Das hat nichts mit Liebe zu tun und sonst irgendwas, sondern es sind einfach systemische Ebenen, wo jemand hingehört. Und dieses Kind war über den Eltern. Und das ist immer eine Situation, die können Kinder nicht nehmen. Die haben eine so große Verantwortung. Das ist nicht tragbar. Und dann passiert eben ganz oft diese, diese Wut, diese Explosionen, dieses grenzüberschreitende Verhalten. Und Was wir gemacht haben in dem Coaching ist einfach, das Kind in die Kindebene zu holen hinter die Eltern. Das ähm, Coaching ging nicht lang, vielleicht eine Stunde. Ähm, und ich habe jetzt von ihr Bilder bekommen, sagt sie Kira am nächsten Tag. Ich habe ein anderes Kind, der ist entspannt, der hört zu, ähm, der ist äh, der, der ist gelassen, der bleibt am Tisch sitzen. Die Lehrerin hat äh, ist total begeistert. Also Innerhalb ganz kurzer Zeit. Also wir können mit so einem Wissen ähm, auch Familien helfen, ähm, ohne dass die Kinder ins Coaching kommen müssen. Und das finde ich halt so toll, dass wir die Kinder lassen können, wie sie sind und trotzdem können sich Dinge verändern. Und ähm, das ist nur jetzt ein Beispiel von vielen, wo wir sagen, Coaching hilft einfach. dass, dass Du kannst damit Dinge verändern, an die du alleine ganz, ganz schwer rankommst.
0: Ja, und wir sind ja alle in unserem, ich sage immer so, mit Scheuklappen unterwegs, ja, in unserer Warnung, wir haben alle unseren Rucksack und jeder hat zu so seinen. Und darum ist es ja so, so wie du das jetzt auch sagst, manchmal ist es wirklich so einfach. Und ja, manchmal braucht es mehr, weil je nachdem, wie alt die Kinder auch sind ähm, und je, also wie gesagt, je früher man sich Unterstützung holt, und es geht wirklich ganz oft nur um den Perspektivenwechsel, ja, Diese, wie, wie gehe ich denn auf mein Kind zu, wie schaue ich denn auf mein Kind? Bin ich im Positiven oder bin ich im Negativen? Ja, freue ich mich, wenn mein Kind kommt? Und das hat was mit dem Kind, hat die, das löst ja etwas aus, ja, also wenn ich mir schon denke, boah, wenn der jetzt wieder kommt, um Gottes Willen, ja, das strahle ich ja aus <lacht> und dann darf ich mich nicht wundern, dass mein Kind sich denkt, ach, die ist heute wieder drauf, super. <lacht> Und dann sind wir schon in diesem, in, diesem äh, ja, in dem nächsten Konflikt, der mit der Situation selten was zu tun hat. Und das ist eben auch das, was du schilderst, dass Kinder zum Beispiel auch ganz oft eben Dinge tragen müssen aus, einem gut, aus einer gut gemeinten Haltung. Ja, also ich will ja, mein, die meisten Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Aber ganz oft ist es einfach nicht gut gemacht und genau gegenteilig. Ja, wir wollen Kinder vor etwas schützen. Das ist so dieser, dieser klassische, dieses klassische Beispiel. Und wenn ich den Eltern dann sage oder wenn die dann kommen, ja, ich hätte so gern. Also das ist auch so ein typisches Beispiel, dass mein Kind selbstbewusst wird und Selbstvertrauen hat und Selbstwert und all diese Dinge. Was kann ich tun? Und ich frage dann, na ja, wie wird es in der Familie da so gehandhabt? Und was macht das Kind alles? Und das Kind macht nichts und für das Kind wird alles erledigt. Dann sage ich immer, da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Weil wenn du möchtest, dass dein Kind Muskeln kriegt, nützt es leider nichts, wenn du die Gewichte stemmst, ja, Sondern man darf dem Kind Dinge zutrauen und ermutigen. Und das muss man leider manchmal gesagt bekommen, weil man es einfach nicht weiß. Ja, Es kommt ja aus einer positiven Haltung. Ich möchte mein Kind schützen. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Und ganz oft ist das kontraproduktiv. Und wie gesagt, das lernt
1: man nirgends. <lacht> das kriegt man mit. Eben. Eben. Oder ähm, was halt auch ab und zu passiert ist, dass Eltern etwas für ihr Kind wollen, was sie aber selber, weil sie es nicht können. Also wenn du sagst zum Beispiel selbstbewusst und ich will, dass mein Kind mutiger wird, und dann sehe ich aber Eltern, die selber ganz viele Ängste haben. Mhm. Na, und, und hier brauchen wir nicht mit dem Kind ähm, ins Coaching zu gehen, sondern mit den Eltern. Wenn wir den Eltern zeigen, wie kannst du selbstbewusster sein, wie kannst du deine Grenzen wahren zum Beispiel, dann wird auch dein Kind seine Grenzen wahren können. Also Eltern unterschätzen oft die unfassbare Vorbildfunktion, die wir haben. Und wenn wir eben mit der hier Dinge verändern und das, das, kann man mit Büchern bis zu einer bestimmten Ding, äh, Grenze, aber ich glaube dieses Reflektieren und diesen, sag ich mal, leichten Druck, okay, ähm, bis zum nächsten Mal möchte ich was verändern und wenn ich es nicht geschafft habe, warum denn nicht? Also dass einfach jemand zum Commitment einzugehen, wirklich was zu verändern, also das Wissen aus dem Kopf raus in die Realität zu bringen, das schafft man eigentlich nur mit Hilfe. Das schaffst du fast nicht alleine.
0: Ja und vor allem auch da ist es dann macht es dann oft so einen Druck ja, und jetzt muss ich das machen und das. Und dann überfordern sich die Eltern auch oft. Ja, weil das hat ja einen Grund, warum ich es noch nicht kann. Und ich bin ja ein Fan von kleinen Babyschritten. Ja, ganz kleine, einfache Übungen, um das zu verändern. Und manchmal ist es nur der Gedanke, mit dem ich anfange. Und die Eltern von heute sind ja massiv in ihren Tun und Zeit ist eine, spielt eine große Rolle. Und deswegen eben so wirklich kleine Impulse und kleine Dinge umzuändern, die wirklich große Wirkung haben, so wie du das auch eben auch sagst, da braucht es nicht viel Zeit jeden Tag um Gottes Willen, ich muss mein ganzes Leben umstellen, sondern ja manchmal ist es nur
1: ein Gedanken, eine Gedankenänderung. Eine, <lacht> eine, nur eine Bewusstmachung, weil in dem Moment, wo ja. ich etwas bewusst habe, dann kann es nicht mehr unbewusst passieren. Und das kann nur durch eine Aussage vom, vom Gegenüber sein, sagen, wow, wow, das stimmt, stimmt total und schon... Bin ich, kann ich es überhaupt verändern, weil wenn es so langsam unbewusst ist, kann ich es ja nicht verändern.
0: Ja, absolut. Und das ist wirklich also der Satz, den mir damals der Jesper Juli gesagt hat, wenn du dich nicht ernst nimmst, warum sollte dich dein Kind ernst nehmen? Das war so ein Satz, von dem du auch gerade gesprochen hast, wo du denkst, oh wow, das stimmt. Mhm. Ja? Und dann kann die Veränderung stattfinden. Ja. Und dann habe ich gelernt, wie ich mich selbst ernst nehme und meine Grenzen setze. Ja, und es geht wirklich nicht darum, die an den Kindern herumzuschrauben. Ja, und, und die, ja, wie unser Familienbegleitungsengel, die hat damals zu mir gesagt, lassen Sie Ihre Tochter, wo sie ist, kommen Sie. Und ich habe mir gedacht, die spinnt ja so eine Frechheit. Aber sie hatte leider völlig recht. Ja, und das ist jetzt weit über 20 Jahre her. Es fängt bei dir an und du, es darf leicht gehen in deinem Leben. Du darfst dir Unterstützung erlauben. Du darfst es dir wert sein und.
1: Ja, dann laden wir ein. Und genau, und selbst wenn man sagt, naja, ein 1 zu eins coaching hm, äh, da soweit bin ich noch nicht. Die Ines hat einen ganz tollen Online-Kurs zum Thema Pubertät. Bei mir findest du äh, das Buch oder die Plattform Family Prime, wo ganz viele Experten und Expertinnen Videos für dich parat haben. Also wir haben ja auch viele Angebote, die man sich im Vorfeld ja auch schon äh, anhören kann, wo auch schon Veränderung passiert. Und wenn man dann sagt, okay, und jetzt will ich das Expertenwissen wirklich nochmal haben, dann kann man auch live im Coachen ähm, arbeiten. Und ich meine, wir arbeiten beide online. Also insofern ist es auch die, der Weg jetzt nicht das Problem. Man kann das auch von zu Hause aus machen. Also ähm, ja, die Ausreden werden immer weniger. Und das ist <lacht> wirklich einfach eine herzliche Einladung an dich, einfach mal zu überlegen, ob du nicht vielleicht doch mit dem Coach sprechen möchtest, ähm, wenn du da auch Unterstützung brauchst, wir von der Akademie vermitteln dir super gerne auch den passenden Coach. Du kannst das direkt an die Ines wenden, du kannst dich an mich wenden. Also ähm, hier finden wir dann auch für deine Familie die, die passende Begleitung. Nun, diesen ersten Schritt, den können wir dir natürlich nicht abnehmen. Aber wir können dich ermutigen zu sagen, es ist nicht schlimm. Also es ist nicht stigmatisierend, es ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst damit einfach so viel verändern für dich und für deine Kinder und am Ende des Tages arbeiten wir alle für die Kinder und ähm, das vereint uns Eltern und uns Coaches ja dann auch wieder.
0: Ja und wirklich diese Ermutigung, so wie du es auch schon gesagt hast, Kira, die Ermutigung ist dir zu erlauben. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, wenn ich merke, hey, ich darf mir Hilfe und Unterstützung
1: holen, weil ich gerade nicht weiterreise. Ja, und das machen wir beim Arzt, wenn das Knie weh tut. Und das können wir auch mit der Seele machen, wenn die Familie halt gerade, wenn da was ist. Ähm, würden wir beide uns sehr wünschen, wenn da Coaching einfach mehr Platz in der Gesellschaft hat. Und ähm, egal, ob das Eltern sind, wir beide coachen ja auch ähm, Pädagogen. Wir coachen ähm, Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also ähm, all, all diese Themen drumherum, ähm, das ist einfach ja, schön und wichtig, sich da Unterstützung zu holen und wenn wir dir dabei helfen dürfen, sehr gerne. Wenn du sagst, du suchst den anderen Coach, ist es auch recht. Hauptsache, dieses Thema kommt so ein bisschen aus der schambehafteten Ecke raus.
0: Und ich mag vielleicht abschließen mit dem Satz von einem kleinen Mädchen, die zu ihrer Mama gesagt hat, gell? Du bist zwar Ärztin, also die Mama ist Ärztin, aber die Ines ist die Ärztin für dein Herz. Oh, wie schön! Und das ist im Prinzip genau das, ja, dieses Herz öffnende, damit wir,
1: damit es uns gut geht und damit es den Kindern gut geht. Und da darf man sich Unterstützung holen. Absolut. Und wenn du sagst, du möchtest den ersten Schritt tun, dann gerne eine E-Mail schreiben, entweder an podcast.kiraliebmann.de oder info.inesberger.at. Du findest beides auch in den Shownotes. Und ähm, ja, kannst auch mal gucken. Du findest in den Shownotes auch den Link zu Ines, ihrem Online-Kurs zu meinem Buch. Und da kannst du dich schon mit den Themen beschäftigen. Ja, vielen herzlichen Dank für deine
0: Aufmerksamkeit. Danke, lieber Kira, für dein ja, für das Gespräch. Ich liebe es. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Folge
1: Tschüss.